0: Pagamento direto e indireto Pagamento direto é aquele em que há a satisfação exata da prestação que constitui o objeto da obrigação Ou seja, o devedor se exonerará da obrigação entregando efetivamente a coisa devida Pagamento direto é aquele em que a extinção da obrigação se dá de forma diversa. Da originariamente convencionada, podendo ocorrer por pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação do pagamento, dação da em pagamento, novação, compensação... Transação, compromisso, confusão, remissão das dívidas. Adiprimento e pagamento. O adiprimento é algo mais amplo relacionado ao pleno cumprimento da obrigação. Com a satisfação do credor, inclui os deveres anexos à boa-fé. A lealdade, já o pagamento, é oferecimento da prestação principal a menos ou vende o propósito a intenção de pagar natureza jurídica do pagamento a quem entenda que o fato jurídico é a quem entenda ser ato jurídico costuma ser a regra porém pode variar de acordo com a situação concreta o análise do negócio jurídico Deve ser feita sobre os três planos: o da existência, validade, eficácia. Pagamento com oposição de terceiro. Artigo 306 do Código Civil. O efeito desse pagamento por terceiro é a liberação do devedor em reembolsá-lo. O terceiro pagou porque quis mesmo o devedor estando contra o pagamento. O pagamento defeituoso, artigo 307 do Código Civil, ninguém pode pagar mais do que tem. Se uma pessoa não é dona da coisa, ela não pode transferir. O pagamento logo não terá eficácia. A obrigação pode resolver-se em perdas e danos. O verdadeiro proprietário pode perseguir a coisa onde quer que ela esteja. O parágrafo único do referido artigo trata da consumação do bem. Por exemplo, bolo, sujeito comera um bolo de outro, depende de houve de má-fé ou boa-fé. Se má-fé, tem direito à indenização. Adiprimento substancial. Considera as situações nos quais quase a totalidade da prestação foi cumprida, ficando uma pequena parcela, apenas, ou seja, a falha do devedor é mínima. A obrigação foi substancialmente cumprida. Dessa forma, o credor não poderá reclamar a resolução da obrigação, mas apenas uma indenização do devedor referente à parcela mínima, que não foi entregue. A única medida que tem o credor é cobrar o que falta. O problema é chegar ao consenso que é substancial. Não existe uma regra, mas quem paga, por exemplo, 90% da prestação pode dizer que ela foi substancialmente adimplida. Muito utilizada em financiamento de, da casa própria, de carro seguros, etc. Do pagamento em consignação ou da consignação em pagamento. O pagamento em consignação, regra especial de pagamento, pode ser conceituado como o depósito feito pelo devedor da coisa devida, para liberar-se de uma obrigação consumida em face de um credor determinado, tal depósito pode ocorrer, conforme estabelece o artigo 334 do Código Civil de 2002, na esfera judicial ou extrajudicial, em estabelecimento bancário oficial, conforme já constava no artigo 890 do CPC de 1973. Repetido pelo artigo 539 do CPC de 2015. Desse modo, na esteira do melhor, o pagamento em consignação pode ser definido como o meio indireto de o devedor. Em caso de mora do credor, exonerar-se do liame obrigacional consistente no depósito judicial consignação judicial ou em estabelecimento bancário, consignação extrajudicial, da coisa devida nos casos e formas da lei. A consignação pela letra da lei pode ter como objeto bens móveis e imóveis. Estando relacionada com uma obrigação de dar, havendo consignação de dinheiro, pode o devedor optar pelo depósito extrajudicial ou pelo ajuizamento da competente ação de consignação em pagamento. Por isso, denota-se que essa regra de pagamento tem natureza mista ou híbrida, ou seja, é instituto do direito civil e processual civil, ao mesmo tempo direito material, mas instrumental. O Código Civil utiliza a expressão pagamento em consignação, enquanto o Código de Processo Civil o termo consignação em pagamento. A consignação, por uma questão lógica, não pode ser relacionada com obrigação de fazer ou de não fazer. A consignação libera o devedor do vínculo obrigacional, isentando o dos riscos e de eventual obrigação de pagar os juros moratória e cláusula penal ou multa contratual. Em suma, esse depósito afasta a eventual aplicação das regras do indiplimento, seja ele absoluto ou relativo. da imputação do pagamento. Juridicamente, imputar significa indicar, apontar. Como se sabe, não há qualquer óbice para que uma pessoa contraia com outrem várias obrigações. Justamente por isso, dispõe o artigo 352 do CC que a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual delas oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos, como elemento da imputação, a identidade do devedor e do de credor, a existência de dois ou mais débitos da mesma natureza, bem como o fato de as dívidas serem líquidas e vencidas. Certas quanto à existência determinada quanto ao valor. A imputação do pagamento visa favorecer o devedor ao lhe possibilitar a escolha do débito que pretende extinguir. Artigo 352 do CC. Como a norma é de natureza privada, é possível constar do instrumento obrigacional que a escolha caberá ao credor, o que inclusive. É admitido pelo dispositivo seguinte: Se o devedor não fizer qualquer declaração, transfere-se o direito de escolha ao credor, não podendo o primeiro reclamar, a não ser que haja violência ou dolo do segundo. Artigo 353 do CC caso não haja manifestação nem do sujeito passivo nem do sujeito ativo, a imputação será feita pela norma jurídica, conforme as regras de imputação legal. De acordo com os artigos 354 e 355 do CC, em vigor e pela entendimento doutrinário e jurisprudencial, tem-se a seguinte ordem prevista para a imputação legal. Primeiro, em havendo capital e juros, o pagamento será feito primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário ou se o credor passar a quitação por conta do capital principal da dívida. Cumpre, cumpre destacar que a jurisprudência superior tem efeito tal imputação, nos contratos de aquisição da casa própria, celebrado pelo sistema financeiro da habitação. 2. A imputação se fará das dívidas líquidas e vencidas. Em primeiro lugar, em suma, a imputação se fará nas dívidas mais antigas. 3. Caso todas forem líquidas e vencidas, ao mesmo tempo será feita a imputação... Na mais onerosa, inicialmente será a mais onerosa a dívida de maior valor, entretanto pode ser considerada mais onerosa a queda, aquela que apresentar a maior taxa de juros no, no quesito comparativo. 4. Não havendo juros, sendo as dívidas líquidas vencidas, ao mesmo tempo iguais, a imputação será relacionada a todas as dívidas na mesma proporção. Esse é o posicionamento doutrinário tendo em vista a ausência de previsão legal. Como se nota, o ato de imputação é unilateral, razão pela qual o instituto está alencado como uma regra especial de pagamento. Da ação de pagamento, os artigos 356 a 359 do Código Civil 2002 tratam da dação em pagamento, datum insoluto que pode ser conceituada como um, uma forma de pagamento indireto, em que há um acordo privado entre os sujeitos da relação obrigacional, factuando-se a substituição do objeto obrigacional por outro. Para tanto, é necessário consentimento expresso do credor, o que caracteriza Instituto como um negócio jurídico bilateral. A dação em pagamento pode ter como objeto uma prestação qualquer, não sendo necessariamente dinheiro, poderá ser entregue um bem imóvel ou imóvel. Também poderá ter como conteúdo fatos, abstenções, nota-se certa identidade entre dação da em pagamento e contrato de compra e venda, conforme se depreende do artigo 357 do Código Civil, pelo qual, sendo entregue dinheiro, aplica-se ao os comandos legais relacionados com o contrato típico de compra e venda. Artigos 481 a 504 do Código Civil. Na opinião deste autor, por analogia, até podem ser aplicada a dação em pagamento as regras previstas para esse contrato e que ressalta o caráter oneroso dessa forma de pagamento indireto. Da novação. A novação, tratada entre os artigos 360 a 367 do Código Civil, pode ser definida como uma forma de pagamento indireto, em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova. Diversa da primeira criada pelas partes Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva Em todos os acessórios e garantias Sempre que não houver estipulação em contrário Artigo 364 do Código Civil Destaca-se que, havendo a referida previsão em contrário Autorizada pela própria lei, haverá novação parcial. Podem as partes convencionar o que será extinto, desde que isso não contraria a ordem pública, a função social dos contratos e a boa-fé objetiva. Todavia, a regra é novação total de todos os elementos da obrigação anterior, pela própria natureza do Instituto. A novação não produz, como ocorre no pagamento direto. A satisfação imediata do crédito por envolver mais de um ato evolutivo constitui um negócio jurídico e forma de pagamento indireto. São seus elementos essenciais. Existência de uma obrigação anterior, obrigação antiga ou dívida renovada. A existência de uma nova obrigação, dívida renovada. Renovadora. Intenção de novar a menos novante. Da compensação. Ocorre a compensação quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem onde se equivalerem a artigos 368 do Código Civil, os artigos 369 a 380. Também tratam dessa forma de pagamento indireto que depende de duas manifestações de vontade, pelo menos negócio jurídico. Deve-se entender que a compensação constitui um aspecto material do princípio da economia fundada na ordem pública. De acordo com o artigo 369 da codificação material, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, trata-se de requisito para compensação legal. Melhor explicando, em casos tais, as dívidas devem ser certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor líquidas vencidas ou atuais, podendo ser cobradas, constituídas por coisas substituíveis ou consumíveis ou fugíveis, como, por exemplo, o dinheiro. Da confusão. Para o direito das obrigações, a confusão está presente quando na mesma pessoa Confundem-se as qualidades do credor e devedor Em decorrência de um ato intervivos Ou mortes causa Artigo 381 do Código Civil A origem da confusão obrigacional Na grande maioria das vezes Decorre de um ato bilateral Ou de um negócio jurídico Razão pela qual deve ela ser incluída como forma de pagamento indireta. Da remissão da dívida. A remissão é o perdão de uma dívida constituindo um direito exclusivo do credor de exonerar o devedor, estando tratado entre os artigos 385 a 388 do Código Civil em vigor. Não se confunde com remissão escrita com c cedilha, que, para o direito civil, significa resgate. Pela regra contida no artigo 385 do Código Civil em vigor e que não encontra correspondente na codificação anterior, a remissão constitui um negócio jurídico bilateral, o que ressalta o seu caráter de forma de pagamento indireto. Uma vez que deve ser aceita pelo sujeito passivo, obrigacional, a parte final desse dispositivo dispõe que a remissão somente pode ocorrer não havendo prejuízo a terceiros. Outra valorização da boa-fé por uma questão lógica. Somente é possível o perdão de direitos patrimoniais de caráter privado e desde que não prejudique o interesse público ou da coletividade, função social da remissão. A remissão pode recair sobre a dívida inteira, caso da remissão total ou parte dela, denominada remissão parcial, artigo 388 do Código Civil. Mora é o meio pelo qual a obrigação prestação debitória deixa de ser cumprida no tempo retardamento do cumprimento ou lugar e forma que a lei ou o contrato estabelecem, mas de modo que ainda é possível o seu cumprimento, seja pela possibilidade da prestação Seja por estar ainda, ser útil ao credor. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no lugar, no tempo e na forma que a lei ou o contrato estabelecer e o credor que não quiser receber no lugar, no tempo e na forma que a lei ou o contrato assim estabelecer. Artigo 395. Responsabilidade do devedor em caso de mora. Responderá o devedor moroso pelos prejuízos a que sua mora tiver dado causa mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Parágrafo único. Possibilidade do credor exigir perdas e danos pelo inutilidade da prestação devida à mora, causando à mora do devedor a inutilidade da prestação devida ao credor. Poderá este último ejeitar-la e requerer o devedor perdas e danos. Artigo 396, inocorrência do devedor em mora, e não ocorrerá em mora o devedor que provar que não há fato ou omissão imputável a ele. Pode, então, para ele dir a mora que seria a ele imputável provar o devedor, caso fortuito ou força maior, só será imputada Mora ao devedor que tiver culpabilidade no inadiplimento da obrigação. Artigo 397. Mora no caso de obrigação líquida e certa. Mora ex ré. No caso de obrigação líquida e certa, o seu inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, não precisando o credor interpelá-lo para que esteja este constituído em mora. O próprio dia do término do termo dies ad quem interpela o devedor, ou então, mediante expressa previsão legal, constitui mora ex ré aquela em que não é preciso que o devedor seja interpelado pelo credor para que esta se constitua, pois o próprio dia de cumprimento da obrigação, por exemplo, já interpela o devedor dias de interpelate pro o mini Parágrafo único da mora ex persona, no caso de não haver termo, logo, não haver interpelação automática de pleno direito do devedor, este só se constitui em mora mediante a interpelação do credor. Seja esta judicial ou extrajudicial, é a mora ex, ex persona, em que a pessoa do credor deve interpelar o devedor para constituí-lo em mora. Artigo 399. Responsabilidade pela impossibilidade da prestação quando em mora. Responderá. O devedor pela impossibilidade da prestação quando em mora, ainda que a esta resulte de caso fortuito ou força maior, haja vista que se ele não estivesse em mora, o fortuito e a força maior não a teriam atingido e ela poderia estar já com o credor. O único caso em que o devedor moroso não responde pela impossibilidade da prestação é quando provar que, ainda que ele tivesse cumprido a obrigação, na forma, lugar e tempo avançados, esta ainda sofreria com o dano de fortuito e da força maior. Artigo 400. Efeito da mora do credor. O credor que ficar moroso perante o devedor exclui este da responsabilidade pela conservação da coisa, caso em que se ela se impossibilitar sem dolo seu, não responderá por ela. Devedor não pode, por ação dolosa, destruir a coisa, por exemplo e faz com que o credor deva pagar o devedor pelas despesas que este teve ao conservar a coisa, sujeitando-se ainda a recebê-lo pelo valor mais favorável ao devedor. Se o seu preço oscilar entre o dia do pagamento combinado, e o dia da efetivação do pagamento. Artigo 401. Purgação da mora. Estará purgada a mora e é livre a obrigação da mora quando, por ação. Inciso 1. Do devedor se oferecer a prestação. Mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Inciso 2. Do credor, quando este se oferecer a receber o pagamento e sujeitar-se aos efeitos da mora até a mesma data. Arraiz ou sinal. É a entrega de dinheiro ou de outro bem móvel, como garantia de firmar um negócio e fazer com que o contrato seja cumprido, tal qual, por exemplo, o penhor. É comum nos contratos de compra e venda e apresenta-se na forma de cláusula específica em que as partes estabelecem o que será dado em arraiz ou sinal. Confirmando o acordo de vontade e princípio do pagamento. A raiz estão previstas nos artigos 417 seguintes do Código Civil. Artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra a título de arraiz, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arrais, em caso de execução, ser restituído ou computado na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Artigo 418, se a parte que deu as arrais não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as, se a execução for de quem recebeu as arrais, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente com atualização monetária Segundo índices oficiais, regulamento estabelecido, juros e honorário de advogados. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arrais como taxa mínima. Pode também a parte Inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arrais como o mínimo da indenização. Artigo 420. Se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arrais ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra parte e quem as recebeu, devolvê las a, mais o equivalente em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar ao contrato corretamente cumprido e concluído as arrais podem ser devolvidas ou abatidas do preço a pagar no contrato se do mesmo gênero conforme estabelecido pelas partes a situação mais comum é o abatimento do preço que ocorre quando, por exemplo, o pagamento das arrais é um, em dinheiro e a obrigação principal também o é abate-se do valor restante a quantia paga a título de arrais, assim ao contrário de que se imagina, as Arraise é cláusula acessório de um contrato principal, ou seja, inaceitável imaginá-las de forma isolada, sem estarem presas a uma obrigação maior. Arrais o sinal podem auxiliar principalmente para aquele que está prestes a realizar um sonho de adquirir sua casa, que assina uma promessa de compra e venda com a RAIS. E no outro dia é informado que seu imóvel foi vendido para outra pessoa, ou então também ao proprietário vendedor que vê a certeza da venda do seu imóvel, mas recebe a notícia que até então o comprador andou pensando e não quer mais comprar o imóvel. São várias as frustrações ocorridas nestas duas situações e por isso se tem as arrais que, dependendo da negociação, poderá indenizar os prejuízos. Se desfeito o negócio, deve-se analisar se está previsto no contrato o direito de arrependimento, pois, conforme a situação, teremos as arrais tratadas de maneiras diferenciadas, sendo classificadas em confirmatórias ou penitenciais. As raiz confirmatórias são para os contratos que não permitem às partes o direito de arrependimento, confirmando a obrigação celebrada no contrato ou seja, tem a função de tornar o contrato obrigatório após a entrega do sinal, ficando as partes impedidas de promover a rescisão contratual de forma unilateral, vindo a responder com indenização suplementar se o fizer. Então, ocorrendo o desfazimento unilateral do contrato, deve-se analisar quem desistiu ou deu causa para tal, se desfeito por quem pagou as arrais ou sinal, o valor ficará a favor de quem as recebeu e, no caso de desfazimento por desistência de quem as recebeu, as arrais serão devolvidas em dobro a quem as pagou, valendo como uma taxa mínima pelo desfazimento, pois para este caso cabe a indenização suplementar, decorrente das apenas e danos que abrangem o que afetivamente perdeu, assim como o que deixou de lucrar. Arrais penitenciais cabem quando o contrato admite expressamente o direito de arrependimento. Situação em que as próprias arrais terão a função de arrependimento sem outra suplementar, ou seja, pode-se tra traduzir como uma pena convencional que deve ser cumprida por quem utilizasse do direito de arrependimento. A exclusão de outra indenização para o caso de arrais penitenciais, também está prevista na súmula 412 do STF, que possui a seguinte redação. No compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem a recebeu, Exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Então, para o caso da existência de direito de arrependimento, as próprias arrais já servem como indenização suficiente pelo desfazimento do negócio cabendo apenas os juros moratórios e as despesas do pró próprio processo. Quem as deu, perderá, ou quem as recebeu, devolverá, mas o equivalente não havendo indenização suplementar em qualquer um dos casos. De acordo com o tratamento dado pelo Código Civil, duas são as espécies de arraiz ou sinal: arraiz confirmatórias e penitenciais penitenciais. Arraiz confirmatória, presente na hipótese em que não constar a possibilidade de arrependimento quando a celebração do contrato definitivo. Tratando-se de regra geral, nesse caso, aplica-se o artigo 418 do Código Civil, pelo qual, se a parte que deu as arrais não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem... Recebeu as arrais Poderá quem as deu a Haver o contrato por desfeito E exigir sua devolução Mais o equivalente Com atualização monetária Segundo índices oficiais Regularmente estabelecidos Juros e honorários de advogado Ainda nessa primeira hipótese a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arrais como taxa mínima de indenização. Pode a parte inocente ainda exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arrais mais uma vez, como taxa mínima, dos prejuízos suportados, artigo 419 do Código Civil. Isso porque, não havendo cláusula de arrependimento, no caso de não celebração do contrato definitivo, haverá inadimplemento, sendo permitido à parte inocente pleitear do culpado as perdas e danos suplementares. Nos moldes dos artigos 402 a 404 do Código Civil, nesse caso, as arrais terão dupla função: tornar o contrato definitivo mais antecipação das perdas e danos, penalidade. Arrais penitenciais, no caso de constar no contrato a possibilidade de arrependimento nesse segundo caso, para qualquer das partes, as arrais ou sinal terão função unicamente indenizatória, incluída a penalidade e não a de confirmar o contrato definitivo como acontece na hipótese anterior. Assim, sendo quem as deu, perdê-las tá? em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las a tá? mais o equivalente. Em ambos os casos envolvendo as arrais penitenciais, não havendo direito à indenização suplementar artigo 420 do Código Civil. Esse dispositivo está em total sintonia com o entendimento jurisprudencial anterior, particularmente quando a súmula 412 do STF, pela qual no compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu, Inclui, exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os cargos do processo.